0: Met nog maar een paar dagen te gaan in 2022 wordt de nostalgie elke dag groter. Het einde van het jaar nodigt me, hoe cliché dan ook, uit om te reflecteren. Elk jaar is namelijk bijzonder. Elk jaar heeft haar eigen lessen. En elk jaar doet het me enorm goed om bij dat alles stil te staan. Om niet zomaar het ene jaar gedacht te zeggen... ...en het volgende te beginnen, maar om juist tijdens deze periode van de jaarwisseling... ...bewust te zijn van alles dat ik mee wil nemen en alles dat ik achter wil laten. In deze podcastaflevering neem ik je mee in mijn proces. Welkom bij de Rijsa Zwart Podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers... Ik heb namelijk sinds 20 oktober al geen podcastaflevering meer met je gedeeld en dat is voor mij doen echt heel erg lang. Ik ben heel erg van de consistentie en ja, het idee is dat ik elke twee weken een nieuwe aflevering met je deel. Meestal lukt dat ook, dat lukte al een hele tijd, maar ja, de afgelopen nou ja, twee maanden heeft de podcast dus echt wat mij betreft veel te weinig liefde gehad. En het is absoluut tijd om dat te veranderen. En we beginnen in deze aflevering. Ik voel me overigens niet schuldig omdat ik mezelf dit kwalijk neem. Um, ik neem het mezelf niet kwalijk dat ik minder consistent ben geweest. Eigenlijk helemaal niet. Maar ja, ik vind deze podcast wel heel erg belangrijk. De podcast betekent veel voor mij en hopelijk voor jou ook. Dus bij deze de belofte dat ik er weer meer mee aan de slag ga en dat ik waardevolle podcastafleveringen met je ga delen. Ik neem deze aflevering op op 24 december, de dag voor kerst. Het is eind december en dat is een periode die mij altijd ontzettend nostalgisch maakt. Het is natuurlijk een cliché moment om te reflecteren en vooruit te kijken naar het aankomende jaar, maar clichés zijn er met een reden. Zo'n moment van een jaar afsluiten en een nieuwe beginnen nodigt simpelweg heel erg uit om dat te doen. En niet omdat dat niet op andere momenten mag, maar puur omdat het gewoon een heel natuurlijk, organisch moment is om dat te doen. Vandaag wil ik dan ook wat van mijn hoogtepunten van het afgelopen jaar met je delen. Samen met de lessen die ik leerde op zowel persoonlijk als zakelijk gebied. En zal ik ook nog wat tips delen rondom reflecteren en vooruitkijken zodat jij, als je dat nog niet gedaan hebt, ook jouw bewustzijn rondom alles dat er het afgelopen jaar is gebeurd kunt vergroten. Je er lessen uit kunt halen en je ze hopelijk kunt gebruiken om van 2023 een heel mooi jaar te maken. Laten we beginnen met de reden waarom reflecteren nu eigenlijk zo waardevol is. Daar is natuurlijk ontzettend veel over te zeggen, maar ja, als ik dit persoonlijk benader, dan zou ik zeggen dat reflecteren voor mij vooral heel erg waardevol is... omdat het me trots maakt. Ik ben iemand met veel ambitie, veel dromen, veel projecten. Ik ben heel erg actiegericht en dat is iets wat me heel erg ver brengt, maar wat ook zeker de valkuil met zich meebrengt van altijd maar door willen gaan. Dingen afwinken en doorgaan naar het volgende project. En terugdenken aan alles dat er gebeurd is bijvoorbeeld in het afgelopen jaar, doet me beseffen wat ik allemaal bereikt heb. Welke impact ik heb mogen maken, welke avonturen ik heb mogen beleven. En ja, doet me meer dan ook inzien dat ik mijn leven leef zoals ik dat wil. En aangezien dat mijn allergrootste missie is, mijn leven volop leven en jou inspireren en helpen datzelfde te doen, ja, is dat natuurlijk een ontzettend waardevol, waardevol besef en iets om heel erg, trots op te zijn en stil bij te staan. Het is natuurlijk ontzettend mooi en knap... als je jouw successen steeds kunt vieren wanneer ze gebeuren. Working on it. Maar terugblikken is denk ik zeker een goede tweede daarin. En zelf heb ik dit jaar echt um, een aantal dagen ingepland om terug te blikken. Ik heb die dagen verdeeld over een aantal dagen in november en december... om dus nou ja, terug te blikken op het afgelopen jaar... daar content over te maken, zoals deze podcast... En ook aan de slag te gaan met mijn doelen voor het aankomende jaar. En als we even bij dat stukje reflecteren blijven, dan begin ik eigenlijk gewoon met al mijn gedachten op papier hebben. Soms ook gewoon zonder framework. Gewoon ja, Schrijven helpt me heel erg om mijn uh, gedachten te, te begrijpen en om bewust te worden over bepaalde zaken. Maar er zijn ook wel specifiekere vragen die ik mezelf vervolgens kan stellen om ja, mezelf daar een beetje een kickstart in te geven. En vragen die ik mezelf dan bijvoorbeeld stel zijn, wat waren de grote hoogtepunten dit jaar? Dus wat waren de grote veranderingen of gebeurtenissen? Welke groei maakte ik door? Welke verandering op dagelijkse basis voel ik? Wat heb ik geleerd op persoonlijk gebied? Wat leerde ik op zakelijk gebied? Um, ook een hele belangrijke vraag is, denk ik, wat leverde veel energie op? En natuurlijk ook, wat kostte er veel energie? En waar ben ik trots op? Dit uh, ja, is een greep uit de vragen die ik mezelf uh, voorleg op zo'n moment. En ja, je bent natuurlijk vrij om deze zelf ook voor jezelf te beantwoorden. Hopelijk helpen ze je, brengen ze je tot mooie inzichten. Uiteraard kijk ik ook heel erg goed naar mijn cijfers... En stel ik een nieuw omzetdoel, een winstdoel voor het komende jaar. En werk ik ook uit hoe ik dat alles precies ga nastreven. Even tussendoor, mocht je daar meer over willen weten, over doelen op de juiste manier stellen, actiestappen uitwerken en daar op een productieve manier naartoe werken, dan heb ik een hele fijne training voor je. Mijn training Strategisch Plannen gaat precies hierover. En daarin deel ik alles dat je hierover moet weten, maar dan ook echt alles. Mocht je hier meer over willen lezen, check even reisasort.com slash strategisch plannen. Mocht je even willen overleggen, mag je me natuurlijk altijd een DM sturen op Instagram, maar weet dat die training er voor je is en ja, dat er ontzettend veel ondernemers al aan hebben meegedaan en die elk jaar weer doorlopen om bewust te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het volgende jaar. Dus precies hetgeen waar we het vandaag over hebben. De andere dingen die ik doe, naast mijn gedachten op papier zetten, zijn bijvoorbeeld het verzamelen van mijn favoriete foto's die ik maakte als fotograaf. Het is ook vaak een moment dat ik wat meer reviews en reacties van mijn klanten nog een keertje teruglees om ja, te voelen wat voor impact ik voor hun heb mogen maken. Ik schrijf altijd een recap-blog op mijn fotografie-website over alles wat ik heb beleefd en het werk wat ik heb gemaakt. En um, ja, meestal maak ik ook wat reels. En dit proces doe ik in eerste instantie uh, voor mijzelf. Dit doorloop ik in eerste instantie voor mijzelf. Um, omdat het me gewoon ontzettend ja, motiveert ook voor het komende jaar. Maar ik heb ook gemerkt dat juist het delen daarvan ook weer mensen kan helpen. Um, dus het brengt mij vooruit, het brengt mijn bedrijf vooruit. En ik hoop natuurlijk ook dat ik... ...jou mag inspireren om nou ja, wellicht hetzelfde te doen... ...of dat je inspiratie haalt uit een van mijn lessen... ...of het werk dat ik gemaakt heb. plus ja dat het gewoon ook heel erg leuk is om te zien. Dat vind ik in ieder geval wel altijd bij anderen. Dus dat proces, dat doorloop ik voor mezelf... ...en delen daarvan, deel ik dan met jullie... ...zoals bijvoorbeeld in deze podcast... ...en dat doe ik met heel veel liefde... En een van de leuke voordelen die ik inmiddels daaraan um, zie, dus naast dat het gewoon een heel erg waardevol proces voor mezelf is en hopelijk voor jullie leuk is om naar te kijken en te lezen en um, daarin meegenomen te worden, is dat ik um, kan terugkijken naar de terugblikken van vorige jaren. En dat is heel erg leuk, want zo'n uh, recap-blog maak ik sinds 2014, echt lang al, en ja, wat ik um, meestal wel doe als ik de nieuwe ga schrijven... is dat ik eerst de recap-blogs van de afgelopen jaren ook even doorlees... Um, om te kijken wat toen mijn hoogtepunten waren waar ik toen mee bezig was. En daarin zie je natuurlijk ontzettend veel groei. En aan de andere kant zie ik ook wel lessen en dingen die toch elk jaar weer terugkomen... Ik zie het als een soort van tijdcapsules die ik maak eigenlijk. Ik, ik wil ook nog een keertje nadenken over een manier... hoe ik dit meer blijvend vast kan leggen. Als in het staat nu op mijn, mijn eigen site bijvoorbeeld. Deze podcastaflevering staat natuurlijk allemaal wel online. Maar ja, wie weet dat ik het toch ook een keertje wat dingen wil gaan uitprinten. Wat dingen wil gaan verzamelen. Want ja, het is wel gewoon heel erg tof om zo'n soort tijdcapsule te hebben. Die telkens weer geeft waar ik op dat moment mee bezig was. Waar ik aan dacht. Wie ik was. En om daarin je eigen uh, groei zo goed terug te kunnen zien. Dus dat is echt een heel leuk bijkomend voordeel. Nou, je hoort mijn enthousiasme. mocht je nog niet gereflecteerd hebben op het afgelopen jaar, mocht je dit soort dingen nog niet gedaan hebben, dan raad ik je absoluut aan om dit te doen voordat je aan de slag gaat met je doelen voor de komende periode. Dus raad ik je aan om niet direct door te gaan, maar echt even terug te blikken. En dat kun je natuurlijk geheel op jouw eigen manier doen, maar... Ja, ik zou vooral zeggen, vind een manier om dat te doen en geniet er ook echt van. Er valt vaak gewoon zoveel te leren en er valt zoveel uit het afgelopen jaar te halen. En Het is zonde als je jezelf zowel die lessen als die trots, als het plezier en die besefmomenten als je jezelf dat ontneemt. En ik denk in die zin dat stilstaan bij wat er allemaal gebeurd is, dat dat er echt voor kan zorgen dat je betere keuzes maakt. En ik noem het al een paar keer, naast dat het heel erg leerzaam is, is het gewoon ontzettend leuk om te doen. Het geeft heel veel voldoening, heel veel motivatie. En dat gun ik je natuurlijk ook heel erg. En... Nee, ik denk niet dat terugkijken altijd alleen maar leuk hoeft te zijn. Het kan natuurlijk ook heel erg confronterend zijn om te reflecteren. Het kan zijn dat je terugkijkt en dat je teleurgesteld bent in de resultaten of in mensen, situaties, doelen die je niet hebt gehaald, teleurgesteld bent in jezelf. En dan zal het een stuk pijnlijker zijn om terug te kijken dan in een jaar waarin er veel goed is gegaan. Maar ook dan is reflecteren natuurlijk super belangrijk en waarschijnlijk nog wel veel leerzamer. Dus naast die successen kun je dat reflecteren natuurlijk ook gebruiken om erachter te komen waarom bepaalde dingen niet zijn gelukt of niet goed voelen. En vervolgens op basis daarvan andere keuzes maken in de toekomst. Um, voor zover je natuurlijk controle hebt over bepaalde dingen. Dat heb je niet over alles, maar goed. Ik denk hoe dan ook dat het een heel erg waardevol proces is. Plus, elk jaar, wat er ook gebeurt, zijn er denk ik dingen om trots op te zijn. Ook als het jaar heel erg anders liep dan je bedacht had. Ook als het jaar heel anders liep dan dat je wilde. Ook als er veel pijn is geweest, voor wat voor reden dan ook. Er zullen altijd dingen zijn om trots op te zijn. Er zullen altijd dingen zijn waar je, tenminste dat hoop ik, waar je wel dat geluk uit hebt gehaald en dan ja, hoop ik dat je daar alsnog ook op kunt focussen naast die lessen die je mee kunt nemen en naast ja, alle andere bijzondere processen die daarbij kunnen komen kijken. Denk dus zeker na over wat je wil meenemen uit dit jaar en wat je wilt achterlaten. Wees dankbaar voor weer een jaar en alle lessen die erbij hoorden. Goed, dat was even het meer wat algemene deel van deze podcastaflevering. Dan um, ja, wil ik jullie nog meenemen in mijn eigen lessen en hoogtepunten die ik beloofd heb om met je te delen. Ik heb zelf dit jaar weer prachtige reizen mogen maken. Ik nam mijn moeder bijvoorbeeld mee naar New York. was heel erg bijzonder voor mij omdat zij nog nooit buiten Europa was geweest. Sowieso heel weinig heeft gereisd, heel anders is opgegroeid dan ik. En ja, het was dus super bijzonder om haar daar mee naar te ...toe te kunnen nemen om dat aan haar te kunnen laten zien. En daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Ook ging ik naar uh, Schotland, Rome en Marokko met vrienden. En dat waren hele fijne trips. Ook een hele mooie herinneringen aan. Ik heb meerdere mode shoots mogen doen waar ik veel van geleerd heb... ...en waar ik ook weer met heel veel dankbaarheid op terugkijk. Hele mooie beelden kunnen maken... En um, ja, daarnaast uh, fijne portretsessies gedaan, hele mooie bruiloften mogen fotograferen. En ja, dit is eigenlijk nog maar een deel van de avonturen um, die ik heb mogen beleven het afgelopen jaar. Een ander groot hoogtepunt was de periode waarin Erik en ik een stuk land kochten in Santa Teresa, Costa Rica. Costa Rica is een heel erg bijzonder land voor ons. En de aankoop van een stuk land is voor ons de eerste stap richting een grote droom van ons, om daar uiteindelijk een huis te hebben. Ik had, nou, zelfs tot anderhalf jaar geleden eigenlijk nooit gedacht dat ik zoiets zou doen, zou kunnen doen. En ja, zo'n heel proces binnen die vastgoedwereld, die eigenlijk heel erg ver van me af stond voor mijn gevoel, maar dan als je er induikt, toch best bereikbaar blijkt, is echt super interessant geweest en ik ben heel erg dankbaar en trots op dat we deze stappen hebben kunnen zetten. En ik ga jullie zeker op de hoogte houden van de toekomstige stappen daarin. Ik ga hier natuurlijk nu best snel overheen, maar mocht je meer willen um, horen over dit proces, dan kun je aflevering 43 van de podcast even luisteren. Daarin vertel ik je waarom en hoe we een stuk land kochten in Costa Rica. Het was ook het jaar dat ik met mijn vliegangst aan de slag ging. En sowieso leerde dat ik vaker hulp mag vragen. Ik ben heel zelfstandig. Ik doe veel eigen onderzoek. Um, ik ja, leer dingen over het algemeen zelf. Zeg maar heel veel autodidactisch. Ik weet veel over dingen. Um, nou ja, die, en die zelfstandigheid, dat autodidactische, dat dient me heel erg. Maar ik heb ook zeker gemerkt dat dat me uh, soms heel erg in de weg kan zitten. Ik had bijvoorbeeld al zo'n vijf jaar vliegangst die steeds erger werd. En ja, op een of andere manier had ik heel erg het gevoel dat ik dat dan zelf wel op kan lossen. Dat is een beetje hoe dat dan bij mij werkt. Dus ik ging daar boeken over lezen, zelf, uh, zelf heel veel onderzoek over doen, dat zelf proberen. Het werd eigenlijk alleen maar erger. En ik kwam uiteindelijk tot een punt dat ik dacht, oké, okay, ik moet hier toch wel echt hulp bij gaan zoeken. En ik uh, boekte een vliegangst training van een dag. En op het moment dat ik die uh, training boekte, voelde ik direct al superveel ontlading. Training was echt heel erg fijn. En misschien raad je het al, na de training had ik direct het gevoel... oh, dit had ik zoveel eerder moeten doen. Ik had mezelf dit zoveel eerder moeten gunnen. En ja, vijf jaar is best een lange periode om daar dan mee te wachten. En als je veel reist voor werk, om dan elke keer jezelf in die oncomfortabele situaties te brengen. Waar ik aan de ene kant dankbaar voor ben, want er zijn heel veel mensen bijvoorbeeld met vliegangst of een andere angst die dan um, zichzelf uit die situatie halen. Dus in mijn geval dat ik dan niet meer zou vliegen omdat ik het zo eng vond. Ik denk omdat ik actiegericht ben, ambitieus en omdat ik zo erg voor doelen ga, dat ik dat toch heb gedaan en dat ik dan zeg maar gewoon een soort van ice on the houding heb en denk dan ben ik maar even oncomfortabel, het is het uiteindelijk allemaal waard. Maar ik had mezelf natuurlijk een enorme gunst kunnen bewijzen door gewoon direct zo'n training te boeken en niet maar een beetje zelf blijven aanklooien. Hetzelfde gebeurde de afgelopen tijd rondom surfen. Twee jaar geleden begon ik met surfen in Costa Rica en sindsdien... Ja, is het mijn grootste hobby, zo zou ik het wel kunnen noemen. Het is een van de dingen die ik het allerliefste doe. Het is hetgeen waarbij ik alles om me heen vergeet en ik gewoon met een big smile op mijn gezicht um, ja, daar op, me, op mijn bord lig of sta en geniet van de samenwerking met de natuur. Tegenwoordig zoeken we onze reisbestemmingen uit op goede golven zover zijn we al. En ik ben echt totaal geen natuurtalent. Dit is geen bescheidenheid. Ik, ik heb het talent er gewoon echt niet voor. Maar ik kom wel steeds een stapje verder. En in uh, oktober dit jaar waren we op Lombok in Indonesië. Waar het surfen super goed ging. En nu zijn we al een tijdje in Portugal. Waar het surfen in mijn ogen echt heel erg slecht gaat. Het voelt alsof ik terug bij af ben. En... Ja, dat zal allemaal onderdeel zijn van um, het leerproces voor mij. Maar ik vind dat ontzettend uitdagend. En na uh, nou ja, een, een tijdje aanklooien, uh, vier surfsessies... waarbij ik letterlijk huilend van de frustratie en angst thuis kwam... bedacht ik me dat ik toch maar weer lessen moest gaan nemen... en dat ik het toch niet zelf op kon lossen. Misschien herken je een patroon. En voilà, ik heb er nu twee lessen op zitten met een surfschool hier in Portugal... waarin ik niet bang ben geweest in het water... waar ik dingen heb geleerd... waar ik eindelijk weer plezier heb beleefd aan het surfen. En ja, dat had ik ook gewoon weer direct kunnen doen. Daar had ik niet de hele tijd me zo gefrustreerd over hoeven voelen. Um, en in die zin ja, is het een beetje zonde van de eerste drie, vier weken hier... dat ik dat op die manier heb aangepakt. En ja... Misschien lijken dit voor jou kleine dingen, misschien zijn het ook kleine dingen als je het in het grote geheel bekijkt, maar voor mij ja, wijzen beide situaties wel naar een heel belangrijk leerproces voor mij, namelijk hulpvragen. Ik, op een of andere manier vind ik het ontzettend lastig en... Ja, ik probeer hier nu echt heel goed op te letten. En deze twee situaties, dus rondom de vliegangst en rondom het surfen, heel erg goed on top of mind te houden. Voor wanneer ik weer in een situatie kom, waarin ik het eigenlijk niet alleen zou moeten doen of moeten willen doen. Maar um, ja, ik van nature dus wel die weg insla. Een leerpuntje dus. En tegelijkertijd iets waar ik dus zeker wel voel dat ik het afgelopen jaar lessen in heb geleerd en... Um, ja, iets wat ik wil aanpakken, waar ik nog veel beter in wil worden. Um, nog een zakelijk hoogtepunt dat ik met jullie wil delen is dat ik mijn hoogste omzet ooit haalde. De precieze cijfers zijn natuurlijk nog niet binnen. We hebben nog een paar dagen, maar het gaat um, yeah, iets meer dan 170.000 euro zijn. Met een winst van rond de 140.000. Ergens vind ik dat dus echt bizarre bedragen. Had ik een paar jaar geleden echt niet gedacht dat ik dit nu kon zeggen. Maar aan de andere kant voel ik ook nog heel erg veel ruimte om te groeien in mijn bedrijf en in mijn financiële situatie. En zijn mijn ambities ook hier eigenlijk alleen maar weer groter geworden? Het allerbelangrijkste daarbij, wat ik heel erg duidelijk voel, is dat met die financiële groei dat mijn impact ook gegroeid is en dat die ook blijft groeien. En ik vind het ook echt heel erg belangrijk dat mijn waarde omhoog gaat met uh, mijn prijzen. En dat is dan ook iets waar ik me in 2023 nog veel meer aan de slag wil. Dus de kwaliteit van alles dat ik doe nog meer gaan verhogen. Nog meer bijdragen aan jouw groei. Nog meer van mezelf geven. Um, kwalitatief gezien overigens, niet kwantitatief. En ja, gewoon echt daarin blijven groeien. En om je gelijk even een kijkje in mijn gedachten te geven nu, om even daar kwetsbaar in te zijn. Toen ik deze podcast-aflevering uitschreef, had ik ontzettend veel belemmerende gedachten. En ik voel ze nog steeds wel een beetje. Het is namelijk best wel buiten mijn comfortzone, merk ik, nog steeds om dit soort cijfers te delen. En sowieso om nu allerlei hoogtepunten met jullie te delen. En niet omdat ik dat geheim wil houden. Ik denk iedereen die met mij werkt, iedereen die met me kent, weet dat ik een open boek ben. Um, dus je mag me vragen uh, wat je wil en ik geef eerlijk antwoord eigenlijk. Dus ik wil daar heel erg transparant in zijn. Maar toch vind ik dat soms lastig, omdat ik wil dat mijn bedrijf en mijn content draait om jou. Uh, om jouw resultaten, om hetgeen wat ik voor jou kan betekenen. Um, maar natuurlijk weet ik ook, zeker vanuit uh, mijn, mijn marketingachtergrond, kan ik inmiddels wel zeggen, um, dat het daarvoor voor mij ook nodig is om daar kwetsbaar in te zijn. En ik hoop dat ik je met dit soort cijfers en deze hoogtepunten dat ik je kan inspireren. Het is niet de bedoeling om er de Reisa-show van te maken, ook al heet het de Reisa-soort-podcast, maar je snapt wat ik bedoel. En ik ga er ook vanuit dat je mijn intentie voelt en hoort. Ik krijg ook eigenlijk bijna altijd goede feedback op het delen van concrete resultaten. Jullie zeggen ook tegen mij dat jullie dat meer willen, interessant vinden. Maar ja, soms neemt die bescheidenheid of soort van de angst voor kritiek, ja, komt hij wel wat meer naar boven. Maar goed, ja, buiten je comfortzone stappen. Je weet het, alleen maar goed. Um, dus bij deze, maar dan weet je ook een beetje wat er in mijn hoofd omgaat als ik dit soort dingen deel. Voordat ik het vergeet, um, ik heb ook nog een belangrijk fotografiehoogtepunt dit jaar wat ik met je wil delen. En dat is een hoogtepunt, uh, of eigenlijk ja, fotografiewerk wat heel erg dicht bij mijn hart ligt. Ik deed namelijk een shoot met mijn ouders. En dit is een project wat ik veel, veel, veel te lang heb uitgesteld. Ik heb al een aantal jaar... Uh, ja, een, een aantal jaar liep ik rond met het idee... Ik wil een keer een shoot doen met mijn ouders. Mijn ouders die zijn bij elkaar... Uh, die zijn nog steeds super verliefd... Um, zijn in die zin echt een voorbeeld voor me. En ja, het leek me gewoon echt super bijzonder... Om een keer hun liefde vast te leggen. Maar ik vond het ook heel erg spannend op een of andere manier. Ik was bang dat het ongemakkelijk zou zijn... Ik kan niet zo goed uitleggen waarom. Ik weet wel dat veel fotografen die ditzelfde willen doen het herkennen. Het is een heel intiem iets. En ook al heb ik echt een super goede band met mijn ouders... ja, was er dus toch iets in mij wat dat dan heel erg spannend vond. En ik was van de zomer was ik, um, bij Way Up Noord in Rome. Dat is een conferentie voor bruidsfotografen. En daar waren meerdere fotografen die series lieten zien... die ze geschoten hadden met hun ouders... En ja, toen was ik gewoon heel erg geïnspireerd weer. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet dit toch wel echt een keer gaan doen. Toen ik thuis was, gelijk mijn ouders erover bericht. Mijn vader had wat overtuiging nodig. Maar ja, was eigenlijk heel snel ook on boord En we gingen het doen. We hebben afgesproken bij eh, het strandhuisje, strandhuisje van mijn ouders. Waar ik deels opgroeide. Waar we zomers altijd waren. En wat voor ons allemaal een hele bijzondere plek is. En ik heb vastgelegd hoe we ja, die dag bij dat huisje waren, hoe we hebben gebarbecued... en ik heb ze ook um, voor een ja, meer love shoot zeg maar, meegenomen... de duinen in en het strand op. En dat was echt heel bijzonder. Ik ben echt heel, heel erg blij dat ik dit gedaan heb. Deze beelden worden natuurlijk alleen maar waardevoller. Plus de ervaring was ook gewoon echt heel erg bijzonder... en heel erg fijn en heel erg leuk. Ik heb ze ook nog een soort van geïnterviewd. Ik heb ze allerlei vragen gesteld... Um, en dat hebben we opgenomen op video. Ik heb daar niks over gedeeld. Ik weet ook niet of ik dat ga doen. Maar ik weet wel dat dat ja, natuurlijk hele waardevolle beelden zijn. En daar ben ik heel erg blij mee en dankbaar voor. Dus ja, mijn hoogtepunt op fotografiegebied dit jaar is absoluut dat. Is het stukje vrijwerk wat ik met mijn ouders heb gemaakt. Ik ben trots op de beelden. Ik ben trots op de ervaring. Ik ben trots op het feit dat ik buiten mijn comfortzone ben gestapt. En... Ja, hoewel ik daarnaast ontzettend veel toffe opdrachten heb mogen doen, was dit toch wel um, ja, extra bijzonder. Voor het komende jaar heb ik een aantal doelen uitgewerkt op het gebied van surfen, mijn omzet, over um, hoe ik me dagelijks wil voelen, waar ik heen wil met mijn bedrijf. En dat laatste, dus waar ik heen wil met mijn bedrijf, ik noemde het net al even, is heel erg gericht op nog meer waarde, nog meer kwaliteit en nog meer impact. Ik voel dat ja komend jaar dat ik daarin echt groei mag maken, dat het tijd is voor een volgend level. Ik heb dit al eens eerder gedeeld en ik deel hier ook uitgebreid over in mijn training Strategisch Plannen. Ik geloof heel erg dat ondernemen in seizoenen gaat en ik merk bij mezelf dat het ritme ongeveer als volgt is. Als ik het uh, over de jaren bekijk, is dat ik uh, dat mijn jaren zich afwisselen tussen één jaar dat ik heel erg groei, heel veel zaai, heel veel grote stappen zet en dat meestal het jaar wat daarop volgt, dat ik daar het wat rustiger aan doe. Dus dat ik wat meer oogst um, en dat ik wat meer vaar op alles wat er staat en minder grote stappen neem. En het afgelopen jaar, hoewel er... ...ontzettend veel gebeurd is, was voor mij wel een jaar waar ik zakelijk gezien vrij relaxed was... ...waar ik best wel gewoon heb kunnen varen op wat er stond, heb kunnen oogsten... ...en ik voel heel erg dat het tijd is voor een jaar waarin ik mezelf weer wat meer mag uitdagen... ...en tegelijkertijd mijn balans tussen privé en werk, waar ik op dit moment heel erg blij mee ben... ...gewoon heel erg mag behouden, maar ja, mezelf dus voornamelijk op het gebied van kwaliteit en impact en kwetsbaarheid mag gaan uitdagen met alle gevolgen van dien. Dus ik ben super benieuwd hoe dat alles zich gaat ontvouwen. En ja, ja, je gaat het wel zien. Ik ga het met je delen. En tot slot wil ik, nu we toch contact hebben via deze podcast... jou ook even bedanken. Het besef dat namelijk voor mij op dit moment de boventoon voert... deze dagen, is de volgende. Zonder jou stond ik hier niet. Zonder jou vertrouwen... ...enthousiasme, support, input en samenwerkingen bestaat mijn bedrijf niet. Zonder jou maak ik geen impact. Zonder jou leef ik niet het leven dat ik nu leef. En dat besef, het maakt me nu ook eigenlijk best wel emotioneel... Um, ...ja, is zo bijzonder en ik ben je er zo dankbaar voor. Het eigenlijk ook niet echt met woorden te beschrijven hoe dankbaar ik ben voor dat alles... Dus het blijft bij deze, dank je wel. Maar ja, weet dat ik je heel erg waardeer, weet dat ik het heel erg bijzonder vind dat jij nu naar mij luistert. En alle andere dingen die we samen mogen doen, dat ik daar enorm van geniet en dat ik het een eer vind om dit te mogen doen. En. Mocht ik in het afgelopen jaar iets moois voor je heb kunnen betekenen, um, als we hebben samengewerkt, als je een training bij mij deed of als ik je op een andere manier met mijn content, al is het alleen maar deze podcast, heb mogen inspireren, dan zou ik dat ontzettend graag horen. Um, ik zou het heel erg fijn vinden als je mij een berichtje stuurt of um, ja, misschien ook wel gewoon een officiële review voor mij zou willen achterlaten. Dat is een ding wat je op dit moment voor mij terug kan doen waar je mijn dag mee zou maken. Dus mocht je daar even de tijd voor kunnen nemen dan um, zou ik dat ontzettend waarderen. Mocht je een korte review willen achterlaten um, kost je echt maar een aantal minuten dan kan dat via de link in de omschrijving. Nogmaals duizendmaal dank voor alles en ik wens je een prachtige jaarwisseling en een heel erg vrij avontuurlijk en creatief 2023. Thank you